0: Diesmal versuche ich mich darin, drei Bücher in eine Folge zu quetschen. Wladimir von Julia May Jonas, Das Licht ist hier viel heller von Mareike Fallwickel und Liebes Arschloch von Virginie Despont. Ob ich mit diesen, wie ich finde, Schmankerlen auch unsere Sachbuchliebhaberin Barbara begeistern konnte? Hm, hör am besten selbst rein. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Hallo Christina. Hallo Barbara. Wir haben beide heute unsere Mikrofone an. Wir haben es nochmal kontrolliert. Du hast deins noch schnell eingeschaltet. Ich habe es mal vergessen, dann wäre ich es diesmal gewesen. Hm. Naja, so ist das eben. Mental load, an was müssen wir noch alles denken? <lacht> Aber auch gerade hart, diese Krankheitswellen. Also ich weiß,
1: ja. alle beschweren sich. Aber ich finde es totaler Wahnsinn. Wir hatten jetzt Erkältung,
0: Magen-Darm und jetzt wieder Erkältung.
1: es also hm, ist schön. einfach kein,
0: kein Tag, wo alle gesund sind. Warte, wir hatten seit Januar hatten wir Ringelröteln. Streptokokken mit Antibiotika, also Exorzist zweimal am Tag, ähm, nee dreimal am Tag. Dann hatten wir die echte Grippe, Magen-Darm mit Magenkrämpfen, starke Erkältung. Ich denke, das reicht erstmal. Also mir, mir persönlich. Und das
1: Magen-Darm, das war so schlimm, dass wir nicht mitbekommen haben, dass das arme Kleinkind einen Paukenerguss auf dem Ohr hatte. Das haben wir dann erst bei der Kinderärztin, die so, oh ja, das Ohr sieht aber schlimm aus. Hä? Oh Gott,
0: oh Gott. Aber das ist jetzt schon wieder ist auf dem Weg der Besserung. Da haben sie ja Glück gehabt. Naja, man muss dazu sagen, ihr habt euch schon um ihn gekümmert, weil er hatte ja auch ja, Magen-Darm. Magen es ist jetzt und nicht so, dachten, dass das das ihr da niederlagt.
1: Nein, wir dachten, das liegt daran, dass er so schlimm Magen-Darm hat. Und wir haben, oh Gott, das arme Kind, das hat so Bauchweh.
0: Nein, das hatte auch aber auch Ohrweh. Ohrweh. Oh Gott, wie schrecklich. Das ist schlimm, das ist schlimm. Mhm. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz was sagen, Barbara. Und zwar ja. habe ich mit einem Hörer gesprochen diese Woche. Mhm. Und er meinte, warum hasst ihr Männer so sehr? Und ich so, irgendwie geil. Die Menschen denken, wir hassen Männer. <lacht> Aber wir hassen nicht Männer, Leute. Wir hassen das System. Das ist auch ja. schlecht zu Männern. Wir lieben auch Männer. Aber es ist ein böses, böses, böses System. Das ist nicht ein Männersystem. Es bevorzugt nur Männer. Männer profitieren davon, weshalb es für Männer schwerer ist, sich dagegen zu wehren als für Frauen.
1: Naja, also die sch schwimmen halt in all diesen Privilegien. Und wenn sie das nicht reflektieren und wenn sie weiter diese Privilegien nutzen, dann finden wir sie scheiße. So. Apropos Privilegien.
0: Apropos Privilegien, Barbara, was für eine fantastische Überleitung zu den Büchern, Gerne. die ich dir heute mitgebracht habe. Mhm. Obacht. Mhm. Yeah. Ich probiere es ich jetzt auch angeschaut. mal.
1: So. Sitz im, im Sitz angeschnallt. Los geht's. Sehr
0: gut. Ich habe diesmal drei Bücher mitgebracht, weil ich ähm, so viel gelesen habe, dass ja, ich nicht mehr hinterherkomme. Mhm. <lacht> Beschlossen habe, ich mache jetzt mal euch so ein kleines Paketchen von drei Romanen. Ja, Barbara Romane. Mhm. Drei Romane und die, die Klammer, die thematische ist MeToo und Machtmissbrauch. Mhm. Freust dich ja. schon, Barbara Romane? Riesig, riesig. Das äh,
1: hilft bestimmt dem Hörer, weiteres Gefühl dafür zu bekommen, dass wir keine Männer hassen. Nein, wir hassen keine Männer, halt nur Verhalten. Scheiß Verhalten ja. finden wir scheiße.
0: Ja, und vielleicht wären diese Bücher auch äh, eine ganz gute Brücke, also davon ab, dass sie wahrscheinlich kein Mann lesen wird, weil sie sind von Frauen geschrieben worden. Ähm, das können wir aber, jetzt nicht so
1: verallgemeinern.
0: Mh, ja, und ähm, die Bücher wären eine schöne Hilfestellung, vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, denn das ist nämlich das Schöne an Romanen, Barbara, mhm. weil du liest ja nur Sachbücher, ich lese ja auch gern Romane. Das Schöne an Romanen ist ja, dass man mit den Protagonistinnen und den Pro 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 also mit den Hauptfiguren mitgehen kann in ihrer Entwicklung und diese Entwicklung mitspürt und erlebt. Und das fand ich bei allen drei Büchern hochspannend, weshalb ich alle drei vorstellen möchte. Also ich fange mal an.
1: Ei, Romane, krass. Also ich, mhm. ich, ich, ich lese ja immer äh, Sachbücher, weil ähm, die Romane kommen mir nicht so schnell auf den Punkt. Also ich weiß schon, die kommen auf den Punkt, aber dann ist erstmal erstmal so ein Aufbau, bis sie dann auf mhm. den Punkt kommen. So. Genau. Und dann natürlich ist man dann emotional involviert und so und versteht es dann auch, aber ich will hier gleich die Fakten um die Ohren
0: geknallt kriegen. Gut, und ich finde es halt geil, wenn die mich so ein bisschen mitnehmen. Also du in diese ein Bücher. Vorspiel. Du bist sehr süß, Barbara. <lacht> Apropos Vorspiel. Das erste Buch, da geht es also wirklich im Zentrum um, um romantische Beziehungen. Das Buch heißt Vladimir von Julia May Jones. Ist 2022 bei Heine erschienen und aus dem Amerikanischen übersetzt worden von Eva Bonnet. Die hat einen wunderbaren Akzent auf dem E. Ähm. Julia Jones ist eine Autorin, Regisseurin und die Gründerin einer Theaterkompanie namens Nelly Tinder. Verlinke ich alles in den Shownotes. Sie unterrichtet auch oder hat unterrichtet und lebt in Brooklyn mit ihrer Familie. Und Wladimir ist ihr erster Roman. Nelly Tinder? Nelly Tinder. Tinder wie Tinder. Tinder wie Tinder. Sehr ja witzig. Aber Tinder mal. ist ja nicht nur Tinder. Also ne, heißt ja auch Zunder. Oder? Tinder.
1: Ja, ja, aber also egal. Weiter geht's. Das zweite
0: Buch, das zweite mhm. Buch ist von einer sehr guten, alten Bekannten von uns, würde ich jetzt schon fast sagen. Also, ich habe sie lieb gewonnen, Mareike Fallwickel. Oh. Und zwar ist das ihr zweiter Roman gewesen, den ich mir nach äh, die Wut die bleibt, besorgt mhm. habe. Und da hatte ich doch diese wunderbare A Anekdote, wie ich im Buchladen stand und äh, das Buch bestellt habe und dann gleich alle irgendwie, haben Sie auch äh, dunkelgrün fast schwarz gelesen? Das müssen Sie auch lesen. Dann waren wir ich gleich so ein Mareike-Fanclub. Mhm. Es war wunderschön. Ja. Ähm, das Licht ist hier viel heller, erschien 2021 bei Penguin Books. Mareike Fallwickel, für alle, die sie noch nicht kennen, <lacht> wer auch immer das noch ist, ist eine österreichische Autorin und Literaturvermittlerin, liest brutal viel, folgt ihr auf Instagram, es ist super großartig. Sie ist auch, finde ich, eine feministische Aktivistin, auch wenn sie das nicht auf ihrer Website stehen hat. Und ähm, das hier ist, wie gesagt, ihr zweiter Roman. Das dritte Buch, das ich mitgebracht habe, ist von einer französischen Autorin, einer Skandalautorin. Sie heißt Virginie Despont. Und das Buch heißt Liebes Arschloch. Ein großartiger Titel auf jeden Fall. Erschien 2022 bei Kiepen, Heuer und Witsch und wurde aus dem Französischen übersetzt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Virginie Despont ist ähm, die von den Autorinnen hier die Älteste. Die ist Jahrgang 69. Wie gesagt, Skandalautorin. Sie hat unter anderem Baisse moi geschrieben, was ja oh, das ich F... Für, ja, oh, ja, mich, die für Filme ja? gesehen Genau, und ähm, unter anderem auch King Kong-Theorie, was ich wiederum... Ich bin
1: so, Ich habe die Verfilmung gesehen.
0: Ist völlig in Ordnung, Barbara. Ist völlig in Ordnung. Wir <lacht> haben ja alle nicht endlos Zeit. Und ähm, Liebes Arschloch ist ihr aktuellster Roman. Wie habe ich die Bücher für mich entdeckt, fragst du dich wohl? Also, Wladimir lag ewig auf dem Empfehlungsstapel in besagter Buchhandlung, wo ich gerne meine Bücher bestelle, auf dem Empfehlungsstapel ähm, von unserer lieben Silja, die mir wirklich auch sehr gute Bücher immer empfiehlt. Grüße <lacht> und ähm, Buchhändlerin meines Vertrauens. Und irgendwann habe ich dann eben mich dazu hinreißen lassen, das Buch doch mal zu kaufen. Also ich dachte, ich könnte mal wieder ein bisschen Entspannung brauchen und die endlosen Stapel zu Hause reichen mir nicht. Ähm, Buch Nummer zwei, das Licht ist hier viel heller, habe ich mir, wie gesagt, nach die Wut, die bleibt, geholt und das habe ich bis in Kreißsaal gelesen. Ich habe es vor der Geburt noch fertig gelesen und was ganz cool war, ich bin ja eingeleitet worden, da hatte ich noch Zeit und war viel allein und viel am CTG. Ich habe es mir aber vor allem deshalb ähm, bestellt, weil es nochmal empfohlen wurde, das ging nochmal so durch die, durch die Bubble, durch unsere feministische Bubble, mhm. als das Buch von Benjamin von stuckart barre rauskam, wo es um oh. die Tug ging. Und dann haben alle geschrieben, hey, lies halt Fallwickel, die hat doch das alle schon geschrieben. Mhm. Witzigerweise übrigens, an einer Stelle steht auch stuckart barre im Buch. Also, das ist ziemlich lustig, dass äh, der, der dann später praktisch der Anlass ist, dass das Buch auch nochmal auf die ganzen Empfehlungsstapel in den Buchhandlungen kam, dass derjenige auch ähm, als Autor in dem Buch genannt wird, also weit, weit vor, mhm. dass alles so normal kam. Das ist ähm, entzückend lustig. Aber er hat, hat Penis, ne? das, äh, er hat den Penis,
1: ne? Er hat den Penis, Wichtiger und... Ja.
0: Und mein Mann hat Stuttgart barre gelesen und ich habe dann aus Protest halbwickel gelesen. <lacht> Schön. <lacht> und das dritte Buch, Liebes Arschloch, habe ich gelesen, weil A, finde ich den Titel halt krass und B... Ähm, habe ich bei Verbitter Talentlos gesehen, wie sie King Kong Theorie gefeiert hat. Und dann habe ich mir das hier bestellt, statt King Kong Theorie. Ah. Aber nee, sie hat Liebes Arschloch auch gefeiert. Und dann dachte ich, das muss ich unbedingt lesen.
1: Ah, Grüße. Also ich muss sagen, das ist jetzt ein sehr internationaler Strauß an Büchern. Also sehr aus ähm, verschiedenen Ländern. Ähm, Behandeln... <lacht> Entschuldigung, das ist diese Erkältungswelle. Behandeln ähm, dasselbe Thema aus unterschiedlicher Ländersicht. Ja, da und. Da bin ich auch jetzt mal gespannt, wie es aus... losgeht,
0: ob es hm. gleich ist oder unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Sehr gute Frage, Barbara. Also die Klammer für mich bei allen Büchern, ich hoffe, mir widerspricht jetzt niemand massiv, ansonsten müsst ihr mir halt äh, uns eine also E-Mail schreiben muss... oder kommentieren oder so. <lacht> die Klammer ist Machtmissbrauch. Und MeToo in meinen Augen. Und mhm. zwar auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, nicht nur was die Länder angeht. Und ähm, das Schöne finde ich eben, dass man es so auch nachfühlen kann und es nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln auch emotional zugänglich wird. Und die Mischung, mit dieser Mischung finde ich, klappt es sehr gut. Wladimir, fangen wir mhm mit Wladimir an. Ich habe Wladimir mhm. geliebt. Bis auf eine Stelle, wer es gelesen hat, weiß genau, welche Stelle. Da dachte ich, ich kann es nicht weiterlesen. Und dann habe ich es weitergelesen und es war gut. Aber also Wladimir, die Protagonistin ist Professorin in den USA, hat schon eine erwachsene Tochter. Also wir sprechen wahrscheinlich von jemandem, der, irgendwo kommt es auch vor, ich habe es mir nicht notiert natürlich, ähm, eine Person, die schon auf jeden Fall Ende 50 ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, sie hat ähm, ist verheiratet, auch mit einem Professor, lebt mit ihrem Mann in einer offenen Beziehung. ne Also ähm, Althippies, intellektuellen Szene, wir leben eine offene Beziehung. Und deshalb fällt es ihr zu Anfang extrem schwer zu verstehen, worum es geht, als es Vorwürfe gibt. Ihr Mann ähm, hatte Beziehungen zu Studentinnen und muss sich jetzt, jetzt rechtfertigen in der in Anführungszeichen, woke bubble Und sie sagt, na, aber das waren doch alles erwachsene Frauen. Naja, am, am amerikanischen College, wie erwachsen man da ist. Mhm, <lacht> ne Und das wollten ja auch beide. Und wir zwei haben ja auch eine offene Beziehung. Also von meiner Seite ne habe ich damit ja gar nichts zu tun. Und ähm, die jungen Frauen, die wollen das doch auch. Und die sonnen sich in der Macht und in seinem in seiner Klugheit und sie muss sich eben auch diesen Woken-Studentinnen irgendwie stellen, weil das sind ja auch ihre Studentinnen. Ich habe da eine Lesestelle mitgebracht. Aber ich sagen, mal. also
1: die Perspektive finde ich total spannend, weil mhm. ähm, es halt so, sie ist ja total involviert darin. Und vor allen Dingen ja. geht es dann nicht, also eigentlich nicht um den Typen, sondern um ihre Reise damit. Also ja. quasi sie entdeckt sich.
0: Ach, sehr spannend. Ja, mhm. pass auf. Und zwar kommen diese Studentinnen. Die Szene ist: Die Studentinnen kommen zu ihr und stellen sie zur Rede. Also auf welcher Seite stehst du? Ja? Und sie hat natürlich ein sehr ähm, joviales Verhältnis auch, ne? modern und so. Entstehen die also? Steht so eine äh, Delegation in ihrem Büro? Seite 54 in Wladimir. Nervös standen die Mädchen vor mir, warteten auf eine Antwort. Ich generierte Herzenswärme in meiner Brust und ließ sie in mein Gesicht fließen. Ich formte ein Lächeln aus dieser Herzenswärme, das sich in meinen Augen widerspiegelte. Zunächst einmal möchte ich mich für Ihren Besuch bedanken. Ich bin doppelt geschmeichelt, weil Sie mich als heiß betrachten und weil Sie so fürsorglich sind. Von so viel leidenschaftlichen und empathischen jungen Frauen wie Ihnen umgeben zu sein, schenkt mir Hoffnung für die Zukunft. Setzen Sie sich doch! Ich deutete auf das Sofa. Sie verteilten sich auf der Setz Sitzfläche und den Armlehnen. Wir alle leben und arbeiten innerhalb bestimmter Strukturen und Institutionen, erklärte ich. Das ist nun, mal, nun einmal so. Ich lebe und arbeite in sexistischen, rassistischen, homophoben und transphoben Strukturen. Um die Institutionen zu verstehen, müssen wir uns klar machen, dass wir alle, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, Sexismus, Rassismus, Homophobie und Transphobie praktizieren, selbst als Frau, selbst als Person of Color, als homo- oder transsexuelle Person. Ich gebe also zu, dass meine Bereitschaft, bei meinem Mann zu bleiben, nicht unbedingt seine Taten gutheißen, sondern einfach nur unsere Beziehung aufrechtzuerhalten, möglicherweise das Resultat meines, internali meines internalisierten Sexismus ist, wie könnte es auch anders sein. »Okay«, sagte Casey, zwischen deren geöffneten Lippen sich eine Sp ein Spuckefaden zeigte. »Nichtsdestoweniger und, ich kann nur wiederholen, in tiefer Dankbarkeit für die Fürsorge, die sie mir zukommen lassen, leben mein Mann und ich schon länger zusammen, als sie auf der Welt sind. Und im Laufe dieser langen Zeit sind wir zu Übereinkünften, Arrangements und Kompromissen gelangt. Wir haben uns vielen Herausforderungen gestellt und nun kommt eine weitere auf uns zu. Eine, die ebenso öffentlich wie privat ist. Sie werden sicher verstehen, dass ich Sie um Ihr Verständnis bitte und um die Privatsphäre, die ich als heiße und geniale Professorin brauche, um zu entscheiden, wie ich mit meiner seit 30 Jahren andauernden Ehe umgehen soll. Mir diesen Gefallen zu erweisen, wäre eine durch und durch feministische Geste. Zehn Minuten später verabschiedete ich sie mit einem Winken und Luftküsschen. Sie strahlten. Ich machte die Tür zu. Arschlöcher. Also, du siehst, diese Studentinnen kommen zu ihr und sagen, hey, Professor, was ist da los? Sie müssen den Mann verlassen. Was für ein Depp, ja? Und ähm, sie, sie schauen von oben die, die, herab. Genau,
1: die Studentinnen denken, da gibt es ein Informationsdefizit.
0: Ja, genau. genau. Aus und die wollen wissen, sie wollen wissen, hey, ähm, äh, sie wollen eigentlich, dass ihre Professorin jetzt weint und sagt, ich ich habe schon meine Koffer gepackt, was für ein Arschloch, ja, sondern ähm, und, ähm, und dann passiert eben was ganz anderes und eigentlich ist die Professorin halt sowas von gar nicht auf ihrer Seite und auch hier sieht man so stark dieses Machtgefälle, mhm. Adultismus, Elitarismus, mhm. wenn du mich fragst, mhm dass sie von oben herab auf diese Mädchen schaut, die sie ja offensichtlich als Mädchen sieht und ähm, eben überhaupt nicht einsieht aus ihrer Warte heraus, warum sie jetzt da irgendwie sich auf deren Seite stellen sollte und warum sie ihn verlassen sollte.
1: Aber es ist lustig, dass sie dass sie denkt, also dass sie sie als hier die Mädchen und die, die kann ich gar nicht ernst nehmen und was erzählen die mir denn jetzt und so. und äh, Aber andererseits ist es okay, dass ihr Mann mit ihnen schläft.
0: Ja, hm. ja, 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 ja. Barbara, du hast es schon verstanden. Großartig. Ja, und jetzt kommt der Clou und das ist der Twist und das hilft dir wiederum, mit dieser Professorin auf diese Reise zu gehen. Hm. Denn sie begegnet Wladimir und sie verknallt sich. Und Wladimir ist deutlich jünger. Wir sprechen hier jetzt aber nicht von, der ist 30, sondern ich glaube, Wladimir ist so 40, Anfang 40, mhm. aber deutlich jünger als sie. Und er ist super schlau, er ist super interessant. Wobei das optische, also das Buch ergeht sich jetzt nicht so in, seine Muskeln spannen sich unter seinem T-Shirt. Also ich finde, als Leserin wird einem relativ klar, dass es egal ist, dass sie ihn mhm. auch vor allem vom Kopf her interessant findet und scharf findet. Ähm, der hat eine junge, sehr schlaue, coole Frau. Ähm, der hat ein Kind, und das ganze, ja, das ganze Buch übergrübelt sie also, ähm, wie sie irgendwie vielleicht, wie da was draus werden könnte. Es kommt auch raus, dass sie mal eine Affäre hatte, eine Liebesbeziehung zu einem Kollegen, und da wollte sie eigentlich ihren Mann verlassen, das ist aber dann nichts geworden. Naja, und auf jeden Fall durch dieses Begehren des anderen Mannes fällt bei ihr irgendwann im Buch sowas von der Groschen. Bäm. Denn es entsteht tatsächlich eine Situation zwischen ihr und Wladimir. Also die Chance auf ein täter ähm, Und es widert sie total an. Es widert sie total ja. an. Weil sie sieht ihn auf Augenhöhe als attraktiven, schlauen Mann, so wie sie sich auch als... Okay, also man hat das Gefühl, sie ist so mit sich im Reinen und sie ist auch blitzgescheit und dann, dann sind die also praktisch in the heat of the moment und er fängt an mit so einem, ich bin der Student und du bist die Professorin und sie so, oh, ich glaube, ich muss kotzen, also im übertragenen Sinne, das kommt so nicht vor, aber im Buch ist klar, okay, what the fuck, was ist denn das? Jetzt. Darf ich, da mal ganz kurz, darf ich
1: da mal ganz kurz rein? Sonst verliere ich all diese Fäden, die sich jetzt hier in meinem Kopf gesponnen haben. Und zwar, also, ist es ja immer, dass sie sich, dass sie sich in Beziehung zu einem Mann hat. Also sie hat ihren Mann und dann kann sie diesen Mann aber nicht verlassen. Also anscheinend hat sie ja diesen Impuls gehabt. Wenn du sagst, dass es gab da mal irgendwie so eine andere Affäre und da hat sie schon überlegt. Aber ich meine, Sie könnte ja auch einfach den Typen verlassen und gut ist, aber da braucht es anscheinend einen anderen Mann äh, dazu, dass sie dann wirklich diese Gedanken für sich zulassen kann, dass es vielleicht eine gute Entscheidung wäre. Das ist ja schon mal schräg und, ähm, aber hey, bekannt. No judgment hier, aber ist auch ein bisschen traurig. Äh, und dann äh, quasi äh, als Katharsis muss jetzt schon wieder da so ein Mann auftauchen. Warum immer diese Männer?
0: Ich glaube aber, weil die Autorin da den Vergleich ziehen will. Sie will zeigen, ihr Mann, der Professor, dem ist es scheißegal, dass die Mädchen gerade 20, Anfang 20 sind ähm, und ihm ist das Machgefälle egal. Er findet geil, dass, er, dass sie ihn anhimmeln, dass er der Coole ist und dass er sich jünger fühlt und dass er so viel draus ziehen kann und diese Bewunderung. Und in dem Moment, wo es bei ihr eine ähnliche Situation und ja schon schon verschoben, also ich meine, der ist wirklich erwachsen, ja mhm. ähm, und er ist ein Kollege mhm. ähm, und in dem Moment, wo sich bei ihr die Situation so ergibt merkt sie, wie unattraktiv das ist weil sie dieses Machtgefälle spürt, weil sie eben sie will Liebe auf Augenhöhe und er will sie anhimmeln und er sieht keine Augenhöhe mit ihr und es ist extrem schmerzhaft auch, als alternde Frau, dass, ähm, dass sie in diese Situation kommt. Und für sie ist es auch schmerzhaft, dass eben dieser Jungbrunnen den Männer sich da einfach erschließen. Also ich bin 50 und meine Freundin ist 20. Dann kann sie sich halt auch wie 30 fühlen. ja. Ähm, das gibt es für uns nicht. Das gibt Aber es für uns nicht, weil wir, sorry, wir sind zu schlau emotional zu schlau auch. Und ganz ehrlich, ich hatte auch schon Dates, da war ich Mitte 20 mit Männern in meinem Alter, wo ich das Gefühl hatte, oh ich möchte ihm jetzt irgendwie was Warmes zu essen kochen, der Arme. hatte ich eher mütterliche Gefühle. <lacht> aber, aber ist es nicht auch, also du sagst Jungbrunnen, aber
1: ist das nicht vielleicht auch ähm, fehlt da der letzte Schritt zu, ähm, Männer sind halt so daran gewöhnt, also das ist steht ja für sie die ganze Zeit zur Verfügung, dass Frauen äh, Zufuhr geben, emotionaler Art und Bewunderung. Und sie sehen sich die ganze Zeit in den Augen von Frauen und die shapen das quasi. Also sie, die Frauen liefern, liefern die ganze Zeit was auch immer. Diese ganzen Güter, diese wir hatten ja in dem Misogynie-Buch schon drüber gesprochen, all diese Zuwendung und äh, Liebe und was auch immer, das kriegen sie die ganze Zeit. Und ähm, das... Äh, das kriegt man natürlich noch viel mehr, wenn da ein Machtgefälle ist, weil man das dann noch viel mehr da raussaugen kann. Also es ist quasi so eine frische Quelle, die man anzapft an, an Zufuhr. Und, ähm, und äh, wir Frauen sind das ja gar nicht gewöhnt, weil wir geben ja meistens. Also ich rede jetzt nicht von allen Frauen, ich rede vom System. Das System hat das so installiert. Frauen geben, Männer nehmen. Und ähm, deswegen ist das, fühlt sich das schräg an, weil das weil das so gegen dieses gelernte System geht.
0: Und das ist interessant, Barbara, dass du das sagst, weil genau das ist auch etwas, was der Protagonistin im Laufe des Buches dämmert. Dass auch in ihrer Ehe, die eine sehr nüchterne inzwischen ist, so eine in die Jahre gekommene, wo man aber zumindest sich auf eine große Loyalität eigentlich verlässt, ähm, dass, dass sie merkt, dass eigentlich auch diese Ehe nicht auf Augenhöhe begonnen hat und auch nie auf Augenhöhe lief. Und das kommt ihr jetzt so langsam im Laufe des Buchs. Also von dieser überheblichen, nenne ich es jetzt mal, obwohl sie es vielleicht gar nicht so meint, von dieser, sie verteidigt ja im Prinzip ihre Position da. Ähm, das ist ja ihr Recht in dieser Lesestelle. Von dieser Position kommt sie irgendwann radikal weg ähm, und stellt auch wirklich nochmal ihr Leben und ihre Beziehung komplett in Frage. Und das ist doch sehr interessant. Aber ob sie am Ende den Mann tatsächlich verlässt, das müsst ihr leider selber nachlesen. <lacht>
1: Sehr schön. Also ich habe mitgenommen, das ist, äh, ist spannend aufgebaut, eine Reise, eine Reise zur, zur eigenen Misogynie, die man in sich trägt und zum Aufdecken der Machtstrukturen, in denen man sich so befindet, ohne dass man es mhm. weiß. Und das ist ja auch, wie du ja, ähm, hier dieses MeToo-Movement war ja auch das große Erweckungserlebnis für uns Frauen, dass da wie so ein, wie so ein Schleier von uns genommen wurde, dass das diese Machtstrukturen, in denen befinden wir uns die ganze Zeit. Und auch wenn wir dachten, wir sind da, wir haben da gar nichts mit zu tun, haben wir damit zu tun. Jeden Tag unseres Lebens. So, Also, es, ja, genau, dieses Erweckungserlebnis, dieses Oh Gott, wo sitze ich denn hier drin? Ach, das ist ja scheiße. Ich dachte, genau. alles ist irgendwie okay. Und ich habe Kontrolle, aber ich habe ja in gewissen Bereichen gar keine Kontrolle. Oh Gott. Ähm, okay, und das alles anhand dieser, dieser Frau. Das finde ich spannend. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder das Bauchgefühl. Na geil, jetzt ähm, hier wieder eine To-Do-Liste für, für die Frau. <lacht> Mit dem Arsch. Aber egal, ist mein persönliches Ding.
0: Ja, aber am Ende ist es, ist es eine intellektuelle Reise für sie. Und, ähm, und sie reift dadurch enorm. Und gerade in dem Alter, in dem sie ist, reift ja. sie dadurch. Man kann ihr dabei zuschauen. Übrigens fand ich auch extrem schön, einen Roman zu lesen über eine Frau, die nicht 20 ist. Mhm. Das fand ich sehr angenehm. Es gibt nicht viele Romane, die ich bis jetzt gefunden habe, wo ich so drüber gestolpert bin, wo eine Protagonistin älter ist als ich. Ähm, und ich das aber als ähm, als interessante Geschichte wahrnehme im Sinne von, ähm, wie ist das, wenn, wenn man noch mal 10 Jahre älter oder 15, 20 Jahre älter ist. Das fand ich sehr interessant, weil die Autorin auch wirklich versucht, einen so in dieses, in dieses Leben mitzunehmen. Das fand ich sehr, sehr schön. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Und ich finde es auch viel gravierender bei älteren Frauen, weil da ist ja. viel mehr Leben und viel mehr verfestigte Struktur
1: und viel mehr weggepackte Erfahrung, so, die
0: dann ausgepackt
1: wird. Uns. Du
0: denkst ja, du bist schon da, also du denkst ja schon, mhm. du bist mitten im Leben und am Ende stellst du fest, dass du, dass du auch eine Enablerin bist mhm. des Missbrauchs deines Mannes. Also das ist am Ende für mich die Essenz, dass sie ja eben nicht unschuldig ist im Sinne von egal, was er macht, wir haben das ja so besprochen, sondern dass sie irgendwann feststellt, er missbraucht ja eigentlich seine Macht und auch mir mhm. gegenüber. Mhm. Kommen wir zum zweiten Buch, Barbara.
1: Okay, MeToo Part 1 abgeschlossen.
0: Mm, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, welches Buch ich als nächstes nehme. Ich nehme mal dieses hier. Ich nehme lieber dieses hier. Und zwar, ähm, Liebes Arschloch von Virginie Despont, französische Autorin, wie gesagt. Wir gehen es nach Frankreich. Äh, Wir gehen nach Frankreich. Äh, von mir aus hier unten im Süden ist das gar nicht so weit. Das sind nur drei Stunden mit dem TGV. Es ist ein Briefroman und es ist ein Spiegel-Bestseller übrigens. Es geht um Oscar und Rebecca hauptsächlich. Oscar ist Ende 40 und in einen MeToo-Skandal verwickelt. Er ist ein Autor, jetzt nicht der Schönste unter der Sonne, das kommt irgendwie Weiß man, schon welches raus. Jahr das ist? Ja, das spielt auch unter anderem im Lockdown.
1: Ah, also 2020 ungefähr. Mhm,
0: ja. Also 2020 okay, also mittendrin das können wir im jetzt Sturm. Noch mal kurz
1: Nachschieben, MeToo war ja 2017 für ja. die geneigte Hörerin, der, den geneigten Hörer.
0: Genau, also aber es ist praktisch noch im Auge des Orkans vor mhm. Corona. Mhm. Und ähm, er ist jetzt nicht so super attraktiv, würde ich jetzt mal sagen. Man lernt viel über seine Struggles mit sich selbst auch und seinem Aussehen. Er hat massive Drogenprobleme. Und er hat eine Verlagsmitarbeiterin in der Pressearbeit bedrängt, massiv bedrängt, also wirklich so angerufen, aufgelauert. Und die, das Machtverhältnis, also da kannst du dich sofort identifizieren. Medienbranche, der Typ drückt dir auf die Pelle und es ist egal, was du sagst, keiner kann was tun, weil alle wollen ja mit diesem goldenen Kalb Geld verdienen, ja? Mhm. Ähm, mit dem er Erfolgsautor. Und über eine Insta-Nachricht ähm, gerät er in Austausch mit ähm, Rebecca, einer etwas älteren bekannten Schauspielerin. Die ist wahrscheinlich schon so 60 plus oder um die 60. Das ist interessant, weil es gibt tatsächlich zig Querverbindungen zwischen den beiden. Also am Anfang denkt man so random, er findet sie halt toll so Ich habe immer Iris Berben im Kopf gehabt, obwohl die ja deutlich älter ist, aber so, so, eine, so eine, die früher einfach als wahnsinnig schön gesehen wurde und jetzt schon ein bisschen älter ist, aber immer noch wahnsinnig schön und ein älterer Mann, also in unserem Alter, aber ja älter, ähm, im mittleren Alter, der dann eben die noch anschmachtet leicht und rufiert so, oh, oh, und mit ihr in Austausch, also der es irgendwie geil findet, dass sie dass er Aufmerksamkeit von ihr bekommt aber es stellt sich raus, dass seine ältere Schwester in der Jugend tatsächlich mit ihr befreundet war, weshalb er vielleicht auch denkt, er hätte ein Anrecht darauf, dass sie sich mit ihm austauscht. Und die ähm, schreiben sich also hin und her. Es wird nicht richtig klar, ob sie das Medium wechseln, ob sie vielleicht irgendwann ähm, E-Mails schreiben, aber über den Lockdown hinweg tauschen die sich also aus über ihr Leben und übers Leben allgemein. Vor allem auch über ihren Drogenkonsum. Also beide sind User. Und beide gehen dann zu den anonymen Drug Addicts. Also die trinken nicht nur. Und ähm, es dauert also wirklich ewig, bis er an den Punkt kommt, dass er versteht, was da eigentlich schiefgegangen ist. Und ähm, ganz selten gibt es auch Lesestücke von der Frau, die er ähm, bedrängt hat, Zoe Katana. Die hat ganz selten auch ihren Auftritt im Buch mit wenigen Texten. Und dazwischen geht es immer im Wechsel Oscar, Rebecca, Oscar, Rebecca, also mit Betonung natürlich. Und äh, es geht vom Höckskin auf Stöckskin, wie man so schön sagt. Also die sprechen ihr Leben durch, die sind Therapie, es wird sehr intim. Dann zieht sich Rebecca aber immer ein bisschen zurück irgendwie. Man hat schon das Gefühl, ähm, sie hat da schon immer irgendwie eine Distanz und vor allem hat sie auch eine Loyalität der Zoe gegenüber, ähm, weil jetzt kommt der Clou und wird es irgendwie so ein bisschen verworren. Also die Schwester von Oscar tritt irgendwann auch aufs Tableau und ähm, nimmt wieder Kontakt auf mit Rebecca und die sind dann auch in Austausch mit Zoe und ähm, gerade auch ähm, als Zoe noch mal in die Klinik muss ähm, weil sie in ihrem Aktivismus auch noch mal ausbrennt okay aber an keinem dieser Punkte macht die Schwester oder Rebecca dem mal eine Ansage und sagt er kriegt viele Ansagen aber er checkt es nicht. Und ich meine, Entschuldigung, das Buch heißt LiebesArschloch, Arschloch. Ja? Es geht wirklich direkt zur Sprache. Und ähm, Virginie Despont ist eine Skandalautorin. Also die, die halten alle nicht äh, hinterm Berg mit ihrer Meinung. Aber es dauert und dauert und dauert und dauert, bis ja, okay, aber, irgendwie aber das Ziel ist,
1: dass, dass sie den therapieren. Ich meine, kann man die nicht Anzeigen? Entschuldigung, ich bin einfach... Man
0: fragt sich auch die ganze Zeit, warum äh. die nicht den Kontakt abbricht, weil ja. es manchmal echt so, es gibt dann wohl auch so Hänger, dann so, wir haben schon lange nichts mehr gelesen, jetzt schreibe ich dir doch, was für, so, ne? Also es äh? ist wirklich, man ähm, man man folgt diesem Diskurs und wundert sich, also über lange Strecken habe ich mich wirklich gewundert und dachte, versteht das jetzt nochmal irgendwann? Ich habe mal eine Lesestelle dabei, ja? Seite 40. Oscar ich schreibe dir nicht in der Hoffnung, dass du mich öffentlich unterstützt, ein Selfie von uns beiden zu, poste, zu posten, wie wir auf dem Jahrmarkt eine Waffel essen, wird nicht reichen, um mein Image aufzupolieren. Und dir würde es ganz sicher schaden, ohne meine Ehre wiederherzustellen. Und auf mich konzentriert sich der Hass der halben Bevölkerung dieses Landes. Das ist nicht gerecht und ich wünsche niemandem eine solche Erfahrung. Ich hatte ein Auge auf eine Pressereferentin geworfen. Es ist lange her. Wenn du heute meinen Namen bei Google eingibst, könntest du meinen, ich würde Kindergartenkinder während der Pause vergewaltigen. Ich schreibe dir, weil ich mich verdammt einsam fühle, weil ich alles verloren habe und nirgends mehr Halt finde. Ich schreibe dir, weil ich seit zwei Wochen keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken habe, mir keinen Koks reingepfiffen, kein Ecstasy geschluckt, an keinem Joint gezogen und keine Schlaftablette genommen habe und mich schwach fühle wie ein kleines Kind. Ich schreibe dir, weil es mir besser gefällt, über die Vergangenheit zu reden, als mich mit dem scheiß Alltag abzuplagen. Als ich dich neulich von Weitem im Straßencafé in der Rue de Bretagne sah, kam ich von einem Treffen der Narcotics Anonymous. Das zuzugeben ist mir peinlich, darum zwinge ich mich dazu. Ich habe Menschen, die sich nie zudröhnen, immer verachtet. Echte Kerle saufen Whisky.« rauchen Tüten, trinken DXM-Sirup und ziehen Balken dicke Koksleins. Sie lieben fettes Essen, stemmen Gewichte und scheißen auf, alle politisch, auf alles politisch Korrekte. Und echte Kerle sind nicht am Boden zerstört, nur weil sich irgendeine Tussi zehn Jahre, nachdem man ihr an den Hintern gefasst hat, darüber beschwert. In puncto echter Kerl versage ich fast auf der ganzen Linie. Ich bin nur ein halbes Hemd. Ich picke im Essen wie ein Vögelchen, bin hypochondrisch veranlagt und habe schlaflose Nächte, weil man mich auf Twitter beschimpft. Die einzige männliche Bestätigung, bei der ich ganz gut bin, war der Drogenkonsum. Das ist der Unterschied zwischen mir und einem intellektuellen Kotzbrocken. Ich hing mehr an meiner Identität als, Toxo als Polytoxikomane, als ich wahrhaben wollte. Das war meine einzige Stärke.
1: Ja, Was für ein Jammerlappen! Was für ein Das ist so eine Täter-Opfer-Umkehr, dass ich echt kotzen will. Also ist es ist doch, ja super, dass es ihm scheiße geht. Ihr ging es damals auch scheiße und sie hat da gar nichts dran gemacht. Er hat es ihr alles übergeholfen. So, sie hat nichts davon gewollt und er hat ihr Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt beschwert er sich, dass es ihm ein bisschen schlecht geht. Und dann hat er noch nicht mal irgendwas verstanden er redet immer noch von dieser Männlichkeit, der er irgendwie nachkommen möchte und sagt, oh, jetzt bin ich gar nicht mehr dieses toxisch-männliche. Oh. Also gar nicht. Weder, dass er der Täter ist, kann er irgendwie zulassen, noch dass es, äh, dass es gerecht ist, dass er sich jetzt scheiße fühlt, weil er was getan hat, weswegen er sich scheiße fühlen muss. Und das ist auch nicht gut zu machen. So. Und dann kann man noch nicht mal sagen, ich, es tut mir leid, ich habe das getan.
0: Ja, und das ist echt so irre, es dauert wirklich ewig. Er muss erst super clean werden, bis er überhaupt in, also früher hat man bei mir zu Hause gesagt, in Hühnerdabberler, also Hühnerschrittchen, in die richtige Richtung läuft. Also bis er mal versteht, wer bin ich. Was ist meine Männlichkeit? Also da fängt es ja so oh, langsam dann, an. Was ist das Zeit Verhältnis zu meiner Tochter? Ihr. Wie kriege ich mein Leben überhaupt? Was ist das Verhältnis zu meiner Schwester? Was hat mich in der Jugend geprägt? Wie ist das Verhältnis zu meiner Tochter? Wie gehe ich eigentlich mit meinem Girlfriend um? Also das, es, es ist interessant. Ich fand es auch echt anstrengend.
1: Und, und lass mich raten, da müssen ihn auch die ganze Zeit die Frauen in seinem Leben durchbegleiten. Also sonst checkt das nicht. Ey, ich ja. will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Und das ist auch, es ist sehr schön, dass du das am Anfang gesagt hattest, dass, äh, dass das Gefühl aufkam, wir würden Männer hassen. Nein, wir hassen nur Männer. Nee, wir hassen nicht Männer. Wir finden sie scheiße, die ihre Privilegien nicht reflektieren und sich scheiße verhalten. Und genau das ist der Punkt in diesem Fall. Du fällst dich scheiße. Und um das zu erkennen... Brauchst du auch noch Hilfe? Ey, wirklich, ja. such dir einen Thera eine Therapeuten oder eine Therapeutin, die wird dann wenigstens dafür bezahlt, weil der Witz ist ja, seine Schwester und diese andere Frau, die werden dafür ja gar nicht bezahlt. Again, unbezahlte Kehrarbeit. Nochmal einen weiteren Packen drauf.
0: Geh zu ja. jemandem, der dafür bezahlt wird. Es ist wirklich tragisch, aber es ist auch interessant. Also man muss es sagen, es ist interessant, sich durchzulesen, wie diese arme Rebecca sich abarbeitet. Wobei Hat die, die natürlich ihm am Ende eine Rechnung.
1: <lacht> ich habe 3.400 Stunden jetzt verbracht mit Briefe schreiben. Das ist teuer. <lacht> ja.
0: Gut, ich meine, das Gute ist, sie sind ja im Lockdown. Sie sind beide sehr einsam und beide auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, geil, aber ich meine, würde die nicht vielleicht lieber Töpfern oder Mandalas malen, als so
1: einem Arsch Briefe zu schreiben? Vielleicht. Oder vielleicht, vielleicht auch ein neues Buch schreiben,
0: anstatt ihre ganze Energie in so einen Typen zu investieren. Naja, sie macht ja Filme, aber ähm, es ist auch interessant, was sie eben so schreibt. Ich lese dir mal von ihr auch was vor, ja? Oh. Also sie, hier Achtung. Wir das ist der ein, Grund, warum ich vielleicht besser in Sachbüchern bin.
1: Es ist so, oh, oh, komm auf den
0: Punkt. <lacht> okay, Seite 71 in Liebesarschloch. Rebecca schreibt: Stell dir mal vor, statt um Frauen, die von Männern getötet werden, ging es um Angestellte, die von ihren Chefs getötet werden. Die öffentliche Meinung der würde Punkt, viel Luther heftiger Punkt, reagieren. Mhm. Alle zwei Tage. Alle zwei Tage hörte man, dass wieder ein Chef seine, seinen Angestellten getötet hat. Man würde denken, das geht zu weit. Man muss zur Arbeit gehen können, ohne dass man riskiert, erwürgt oder erstochen oder erschossen zu werden. Wenn alle zwei Tage ein Angestellter seinen Chef töten würde, wäre das ein nationaler Skandal. Stell dir die Schlagzeilen vor. Der Chef hatte dreimal Anzeige erstattet und daraufhin wurde der Angestellte der Firma verwiesen, aber er lauerte ihm vor seinem Haus auf, streckte ihn aus nächster Nähe nieder. Wenn du die Parallelen ziehst, begreifst du, wie nachsichtig man gegenüber dem Femizid ist. Die Männer dürfen dich töten. Das schwebt über unseren Köpfen. Man weiß es. Als würde man dir raten, russisches Roulette zu spielen. Ich hatte niemals Lust zu sterben, aber harte Drogen, gewaltbereite Männer und die Geschwindigkeit habe ich geliebt. Man hat mir viel mehr Vorhaltungen wegen der Drogen gemacht als wegen der Männer. Wie oft hat man mich vor mir selbst gewarnt. Ich bin froh, dass ich nur meinen eigenen meinem eigenen Kopf gefolgt bin. Gewaltbereite, gefährliche Männer zogen mich an. Dieses Alter geht so schnell vorbei. Wenn ich junge Frauen mit 20 treffe, möchte ich ihnen sagen, genießt es. In 20 Jahren hat nichts mehr diesen Geschmack des Absoluten. Ich war schön, bevor das Aussehen zu einer olympischen Disziplin wurde. Wir stellten uns nicht allzu viele Fragen. Wir waren begehrt, die Männer verloren den Kopf, die Frauen auch. Es gefiel uns. Jetzt haben die jungen Dingern, Dinger eine Roadmap, die an Wahnsinn grenzt. Sie betrachten ihre Körperteile getrennt, als wären sie Lego-Figuren. Hintern, Nase, Füße, Hüften, innere Organe, Schenkel, Haarqualität, Zahnqualität, volle Lippen, Brüste, Schlüsselbeine Beine, Braun. »Ich möchte Sie beruhigen. Du bist keine Zeichentrickfigur. Deine Attraktivität ist kein Algebra. Mach dir keine Sorgen und verliere keine Zeit. genieß es. Sammle herrliche Erinnerungen. Und Geld, ganz nebenbei. Ich habe nicht genug ans, De ans Geld gedacht. Das ist das Einzige, was ich bedaure Davon abgesehen, habe ich mich in Gefahr begeben und Prügel kassiert.« das ist mein Ding. Ich konnte nie lieben, ohne in Gefahr zu sein. Und heute habe ich ein ganz neues Problem. Leidenschaft ist keine Theke mehr, an der ich mich nach Lust und Laune bediene. Nichts reizt mich mehr, nichts glänzt mehr, nichts haut mich mehr um. Ich würde hundertmal lieber an einer unerwiderten Liebe leiden und zerbrechen. Ich würde lieber abgewiesen, betrogen, gedemütigt, misshandelt und in meinem Selbstwertgefühl verletzt werden, als ich mich dermaßen zu langweilen. What? Ja, crazy, oder? Okay, darf ich hier wieder
1: einsetzen? Oder wolltest du oh, auch noch was? Oh ja.
0: <lacht> Setz alles...
1: ein. So viele rote Flaggen. <lacht> also erstmal diese gewaltbereiten Männer, da kann ich ja mal. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. In welchem Buch habe ich das denn nochmal gelesen? Ich weiß es nicht. Naja, dass man äh, diese diese ganzen Vergewaltigungsfantasien und so von Frauen, dass das dadurch erklärt ist, dass wir als Frauen in diese ganze Zeit in dieser ähm, Gewaltalarmbereitschaft äh, uns befinden, weil es ja die ganze, also da hat sie auch recht, es kann die ganze Zeit soweit sein. Wir können die ganze Zeit in Gefahr sein. Und äh, dass wir uns dann diese das zu eigen machen und quasi darüber wieder Kontrolle bekommen, indem wir sagen, das ist unsere Fantasie, also das auch als unsere Fantasie empfinden, das ist quasi so Trauma Reinszenierung. Wir gehen da noch mal durch und dann hoffen wir einfach, wenn wir das wenn wir da noch mal durchgehen, dass wir dann äh, ein anderes Ergebnis bekommen. Hm. Kurz mal dazu,
0: kurzer Abriss und dann Oder durch die Angst davor. Wir gehen durch die Angst davor und versuchen die umzudeuten. Ja, also es ist ja Lust, es ist ja schon Lust,
1: also Vergewaltigungsfantasien ist ja schon Lust, oh, äh, nicht so ein Typ hier aus der dunklen Ecke, oh, und dann geht's zur Sache. Das ist, es ist also es ist ein Ding, es ist ein Ding und dass ähm, das, äh, viele Pornos bedienen das ja auch, ähm, aber äh, dass das halt aus, aus einer psychologischen Notwendigkeit herauskommt, mit der Gefahr, in der wir uns befinden, irgendwie umzugehen und auch Lust empfinden zu wollen. Naja, egal, düsteres Kapitel. So, äh, und dass das dann aber ihr Ding für ihre Jugend ist, ist so traurig. Und dass sie auch so, oh ja, da habe ich ein bisschen Prügel bezogen. Entschuldigung, was? Und das ist nicht aufgearbeitet? Und was? was für ein Typ war das denn? Aber dann ist ja total klar, dass du diesem Arsch die ganze Zeit auch noch Briefe schreibst, wenn das für dich okay ist, dass du in deiner Jugend von deinen Typen verprügelt wurdest. Okay, schön, dann bekommst du einfach nur ein paar jammernde Briefe. Du, also oh.
0: Ja, aber sie ist eben auch so zerrissen. Einerseits sieht sie sich oh. als Feministin und andererseits muss sie sich eben mit ihrem Leben und ihrer Vergangenheit und auch den Drogen ähm, auch auseinandersetzen. Und es ist interessant, dass beide erst, indem sie clean sind, anfangen, auch klar zu sehen. Aber Barbara... Also wie gesagt, es ist wirklich interessant. Den Und dann dieses
1: Herabschauen auf junge Frauen. Oh ja, die, die, die haben es ja noch viel weniger durchblickt als ich. Ich meine, im Endeffekt ist es, ja, es ist ja noch mal besser. Entschuldigung, es ist wirklich meine Stimme. Es ist ja fast besser, mit seinem Äußeren auf Instagram Geld zu verdienen, als das an prügelnde Männer zu verschenken. Also es ist nicht geil. Kein geiles Ding. so Ich möchte auch nicht, dass jemand in die Position kommt, mit seinem äußeren Geld zu verdienen, aber <lacht> bist du wahr? Naja, egal. Ähm, oh, da ist so viel falsch dran. Da ist so viel falsch dran. Und auch ja. in, in ihr. Und auch so viel, auch so viel Misogynie.
0: Ja. So. Also ich gucke gerade noch mal in meine anderen Aufzeichnungen. Ich hatte das Buch nämlich zweimal vorbereitet, weil ich ja mit dir darüber sprechen wollte. Und da steht auch, Rebecca sieht die ganze feministische Diskussion ein bisschen aus der Distanz, habe ich mir notiert, aus einer anderen Zeit heraus, was eben auch wieder interessant ist. Wir haben verschiedene Ebenen in dem Buch oder anders. Sie ist vielleicht auch ein bisschen sehr mit sich selbst beschäftigt.
1: Also aus einer Distanz, aus damals in den 80ern, haben wir das schon alles durch oder, ähm, Damals war das waren, anders. Ich,
0: ähm, ja, doch, so ein bisschen. Wir dürfen doch jetzt abtreiben und haben die Pille und jetzt ist alles. Ja, und. Erledigt? Ja, genau, wir dachten, wir hätten schon was erreicht. Und dann haben wir irgendwie den Backlash nicht mitbekommen. Und jetzt finden wir aber gut, dass ihr jetzt euch wieder einsetzt. Also. Auch diesem... es gut
1: oder sagt sie, ach, hört doch auf zu heulen. Wir haben doch schon alles für euch erkämpft. Nee, nee.
0: Sie findet es okay. gut und sie ist auch voll auf der Seite von Zoe. Und ich habe mir ja auch nochmal geschrieben, diese wenigen Online-Artikel, das sind also Online-Artikel, die hier dann praktisch dazwischen gestreut sind, wenn Zoe Katana das Opfer sozusagen schreibt. Da kann man nichts draus vorlesen. Das wäre der totale Spoiler, weil das waren absolut meine Highlights im ganzen Buch. Weil sie alles auf den Punkt bringt. Ich habe aber nochmal geblättert, Barbara. Ähm, ohne zu viel zu verraten. Und ich glaube, ich lese es nicht vor, weil ich nicht spoilern will für Leute, die es noch lesen möchten. Aber soll ich dir sagen, wie viele Seiten das Buch hat und auf welcher Seite Oscar ganz deutlich schreibt, dass er es jetzt verstanden hat? Oh. Auf der letzten Seite? <lacht> Nein. Oh, du bist so glashalb leer Typ. Seite 331 ist also das Buch zu Ende. Mhm. Ja, also 330 Seiten ungefähr. Mhm. Und auf 296, also so Ganz 35 so Seiten vor Schluss,
1: mhm.
0: fällt bei ihm der Groschen.
1: Okay, aber was macht er dann damit? Was macht er dann damit? Entschuldigt er sich öffentlich? Äh, spendet er seine Einnahmen äh, für Frauenhäuser? Ähm, setzt er sich für eine
0: Gesetzesänderung zum Schutz vor Stalkern ein? Muss er irgendwas? Du musst das Buch lesen oder ich verrat's dir später. Okay, okay. Aber komm. Oh. Kleines Eichhörnchen, lass uns weiterhoppeln. Zum letzten Gut, Buch. Das letzte. Ich habe noch ein Highlight. Ich habe noch ein Highlight. Mhm. Wie klar. immer. Mareike mhm. Fallwickel. Mareike, ich freue mich auf das neue Buch. Ich komme auch zur Lesung in Stuttgart. Ja, yeah, ich habe schon Tickets. So, Mareike Fallwickel. Das Licht ist hier viel heller. Oder wie hr2 Kultur unten auf dem Cover sagt, unbedingte Leseempfehlung, dem möchte ich mich anschließen. Dieses Buch ist wie immer fein konstruiert. Also sie, Mareike Feilwickel, orchestriert ihre Handlungsstränge und überlegt sich genau, mit welcher Person sie was klarstellen will und was erzählen will und was nachzufühlen darstellen will. Also sie konstruiert Charaktere, anhand derer du die Dinge verstehst. Und es ist mhm. großartig in, in ihren Büchern. Also es sind hier zwei Hauptcharaktere. Er, Autor. Hat die besten Jahre Again. auch schon hinter sich. Er, ähm. <lacht> er, Autor, geschieden. War mit einer deutlich Jüngeren verheiratet. Surprise. Aktuell entgleitet ihm das Leben so ein bisschen am Anfang des Buchs. Ähm, er hat große Erfolge gefeiert. Er hatte diese tolle junge Frau, die hat ihn aber sitzen lassen. Er oh, mitleidet nee, sich Single. selbst. Er oh, verwahrlost ein bisschen. Er wohnt oh. jetzt in der kleinen Wohnung. Er findet Komm, alles ungerecht. Er kocht
1: und kocht
0: und ihm sagt, wie
1: toll er ist.
0: Zum ist Glück alles, hat er eine Schwester. Ein Zum Glück hat er eine Schwester. Oh nein,
1: die macht das dann. Oh.
0: Natürlich. Und er dankt ihr mit keinem Wort. Und ähm, dann schaut er in den Briefkasten und findet Briefe, die an seinen Vormieter geschickt worden sind von einer Frau. Mysteriös, mysteriös. Und er öffnet die Briefe, weil hey, er kann es ja. ja. Er ist ja dann, der wohnt ja jetzt da. Das sind jetzt meine Briefe. Und ähm, aus diesen Briefen entwickelt er den Plot für ein neues Buch.
1: What? Ja. Ja, geil. Okay, also die Frauen liefern ihm alles zu.
0: Freihaus. Das ist die Parallele auch eindeutig zu Benjamin von stuckart barre dem ja auch die Springer-Mitarbeiter ihr Herz geöffnet haben und er hat dann ein Buch draus gemacht und er hat dann damit Geld verdient. Hm. Ähm, hat er es, hat es gespendet? Hat es gespendet uh, für probably not. Initiativen, probably not. die Frauen schützen? Hat er sich eingesetzt ich mein, für Gesetzesänderungen? Unter uns, ich wünsche Benjamin von Stuckart barre dass er dafür Therapie macht. Aber das ist ein anderes Thema. Hat er sich laut gemacht, jetzt bei der Frauenrechtskonvention? Nee.
1: <lacht> vielleicht, war er,
0: vielleicht war er Writer in Residency in Heiligen Heiligendamm und hatte leider keine Zeit. Hm, das ähm, steht vom Justizministerium mit so einem Schild? Nein. Hm. Also dieser Hauptcharakter in Das Licht ist Herr Verheller, missbraucht also die Geschichte einer anderen Mhm. Und das macht Missbrauch und macht Gefälle seinen Weg pflastern, das liest du das ganze Buch hindurch. Ich habe eine Lesestelle mitgebracht, liebe Barbara.
1: Oh, ich glaube, ich muss nach der Folge duschen gehen. Ich fühle mich
0: so schmutzig. Das bist nicht du, Barbara, das ist das System. So, pass auf. Ähm, er... Im Gespräch mit seinen beiden Teenagerkindern. Seit wann gibt es überhaupt Sorten bei Frauen, erbost sie Zoe. Das ist so abwertend. Ach Schatz, du bist alt genug, du weißt, wie es läuft. Manche Frauen sind berechnend. Sie werfen sich einem Mann an den Hals, der Geld hat und nutzen ihn aus. Vielleicht werden sie auch ausgenutzt? Zwingt sie doch keiner, mit dem Alten in die Kiste zu steigen. Wenger spürt, dass der Grad, auf dem er sich bewegt, schmal geworden ist. Dass der Wein ihm zu Kopf gestiegen ist, spürt er auch und dass er aufpassen muss, was er sagt. Manchmal ist das nicht so einfach, manchmal kann man nicht so leicht aus einer Situation heraus, sagt Zoe. Ach, so ein Schmarrn. Die haben doch, das doch selbst in der Hand. Zuerst malen sich die Lippen an und flirten und dann schreien sie rum, weil ein Kerl ihnen an den Arsch gegriffen hat. Jetzt reißt auch Spin die Augen auf. Dad! sagt er warnend. Zoe ist blass geworden. Stell dich nicht so an, zischt Wenger ihr zu. Du bist jetzt 18, ich kann nicht für immer auf dich aufpassen. Sie greift nach ihrem Wasserglas und Wenger sieht, dass ihre Hand zittert. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, rudert er mit neutraler Stimme zurück, weil ich darüber schreibe. In meinem neuen Roman geht es um also um Sex und um Missverständnisse zwischen Männern, mit zwischen Mann und Frau, dass eine Situation fehlinterpretiert wird, dass etwas außer Kontrolle gerät. Missverständnisse, wiederholt Zoe und sieht aus, als käme ihr das Dessert gleich wieder hoch. Ja, das passiert doch ständig. Er denkt, sie will, sie ziert sich, er nimmt. Zoys Blick schneidet ihm das Herz auf. Wengert fängt an zu stammeln, verliert den Faden. Warum schaut sie denn so? Jedenfalls bin ich auf die Idee zu dem neuen Buch gekommen, weil ich letztens ein Date hatte mit... Ein Date? Werts bin erstaunt dazwischen. Jetzt wird es interessant. Einer, die ein bisschen jünger war als ich, von Tinder. Du bist auf Tinder? Spin lacht herzhaft und laut. Zoe rührt sich nicht, zieht Wenger immer noch an mit diesem Aufspießblick, dem den Mund trocken macht und die Seele. Er redet schneller. Das war ein totaler Reinfall. Sie hatte die ganze Zeit ihr Smartphone in der Hand. Wahrscheinlich hat sie ihrer Freundin geschrieben. Rette mich, der Typ ist grausig und alt. Zoe lächelt nicht, wie er gehofft hat. »Oder vielleicht hatte sie auch eine Wette verloren und ich war der Einsatz. Eine halbe Stunde später ist sie schon wieder abgeholt worden. Das war das kürzeste Date meines Lebens.« Unter seinem Hemd sammelt sich der Schweiß. Ihr Blick ist vorwurfsvoll, das hat sie von ihrer Mutter. Und traurig. Unfassbar traurig. Er will sie vergraben in einer Umarmung, die nie mehr aufhört. »Außer damals, als die ganz Junge, die du auf dieser Bu Buchparty gebumst hast,« Wann war das? 1975? Fragt Spin. Das hat wohl auch nicht so Noch Das hat wohl auch nicht länger gedauert. 1994, sagt Wenger grimmig. 1975 war ich gerade mal zwölf. Mhm, macht Spin und lässt sich nicht lässt nicht ab von ihm. Also warst du fast 30. Und sie? 18. Das weißt du doch. Sie war 18. Ja, seit ungefähr zehn Minuten. Es waren eher drei Stunden. Du wärst echt dran gewesen, wegen Verführung Minderjähriger. Du hättest ins Gefängnis kommen können. Ich hab doch nicht gewusst, dass sie so jung ist, Herr Herrgott. Sie war total angemalt und ich war betrunken. Aber dass sie die, die Tochter von dem war, der diesen Literaturpreis gewonnen hat, das hast du schon gewusst? Ja, den Preis, den du gern gehabt hättest. Diese alte Geschichte. Warum muss Bin sie jetzt aufwärmen? Es ist doch lange her. Und es ist so viel darüber geredet und geschrieben worden. Sie hat ihn wirklich bekannt gemacht, nicht das Buch allein. Die Frau, mit der er auf der Toilette erwischt worden ist, ihr Kleid oben, seine Hose unten, die entscheidenden Körperstellen schon zusammengefügt, die Frau, die kurz davor um Mitternacht volljährig geworden war. Mich würde interessieren, wie ihre Version der Geschichte lautet, sagt Zoe leise. Dazu gibt es ein offizielles Statement, meine liebe Tochter, giftet Wengert sie an. Schließlich hat ihr Vater mich angezeigt. Charlotte hat ausgesagt, dass der Sex einvernehmlich war. Und ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Du weißt noch ihren Namen, sagt Spin. Natürlich, wofür hältst du mich? Für ein Tier? Spin lässt die Frage unbeantwortet. Und das ist schlimmer, als jede Antwort es hätte sein können. Also, Überlässt hier es ist jetzt wieder mir, oder möchtest du? Hier ist ein Mann, der auch einfach sehr wenig kapiert, aber äh, Mareike Feigl nimmt ihn praktisch als Exempel. Also in dem Moment, wo es bei ihm so sonnenklar ist, dass er nichts kapiert, ungefähr auch so wie bei Liebes Arschloch, es ist, weißt du, nicht alle lesen so viele Bücher wie wir. Und wenn du dann so einen Roman liest mit jemandem, hm, und du versuchst ja immer irgendwie dich zu identifizieren, irgendwie reinzufühlen. Aber ey, der kapiert es einfach nicht. Und parallel lässt sie Handlungsstränge laufen, die es einfach noch mehr kontra, konterkarikieren, sagt man ja. Also auf der einen Seite die so Tochter und er versteht auch gar nicht, was mit ihr los ist. Also auch in der Lesestelle merkst du ja, er ahnt was, aber er hat überhaupt keinen Zugang dazu, zu sagen, er hätte er sagen können, Zoe, was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Wollen wir mal reden? Ist was. Also, das ist
1: mein mütterlicher die Verantwortung Ding. übernehmen. Und das ist ja das
0: Grundproblem an dieser gesamten Diskussion. Es ja, wird ja keine er, Verantwortung übernommen. Ja, und emotional hat er offensichtlich auch nur so weit den Zugang, als dass er es gerade noch registriert, aber darüber hinaus ja keine Handlungen ableiten kann. Also es er, er sieht, uh, da ist aber irgendwas. Oh, Sag lieber nix. Uh, Ja, ähm, Also Zoe, gerade 18, Teenager, ein junges, junges Mädchen. Und die muss sich jetzt mit dieser Welt, die auch in genau dieser Stelle so klar wird, mit der muss sie sich auch ähm, auseinandersetzen. Im Prinzip ist ja sie genauso alt wie das Mädchen von dieser Preisverleihung. Aber er kann keine Parallele ziehen. Und, er, er, Und sie also waren genau so einer Situation. Ja.
1: Und er stellt es als äh, naturgegeben dar. So mhm. ist die Welt. Aber ich bin noch da, um dich zu beschützen. Aber nicht mehr lange. Hello? Vielleicht änderst du dann einfach diese Welt. Also wenn nicht mal, nicht mal der Fakt, dass du eine Tochter hast, dich dazu bringt, diese Welt ändern zu wollen. Was ist denn da los? Denn, und das frage ich mich auch immer. Was ist denn da los? Ich meine, diese Männer, diese Männer haben äh, Mütter, vielleicht auch Tanten, vielleicht auch Schwestern und vielleicht auch Töchter. Und all das bringt sie aber nicht dazu, diese Welt ändern zu wollen. Warum? Was ist? Warum? Hm? Was ist da kaputt? Was ist da kaputt in diesen Köpfen? Ja. Das, also das kann man ja nur, wenn. Das habe ich auch vielleicht schon oft genug gesagt wenn es für dich vielleicht keine Menschen sind. Ich weiß
0: es nicht. Ja, und da werden wir bei einem Post, den ich neulich gelesen habe. Es sind so eine Art kann mir irgendjemand so ist meine
1: Tochter, die gehört mir. Und äh, wenn, wenn da jemand anfasst oder wenn die jemanden vergewaltigt, dann ist es irgendwie kaputt. Ist also quasi wie wenn man mein Auto verbeult. Finde ich ja, auch und nicht die, gut. Die
0: Aber Die Frage so ist, ist, wo halt fängt es an? Wo fängt es an? Das frage ich mich eben gerade in letzter Zeit, Barbara, wo fangen die Grenzüberschreitungen an, wo man sagt, das ist in Ordnung? Ist es in der Schule, wenn Jungs fiese Sachen zu Mädchen sagen und die Lehrer sagen, Jungs sind eben so? Nee, fängt es glaub, da an? Das, nee,
1: nee, das, also, also ich habe eine Theorie dazu. Es ist ganz fundamental. Das ist ganz fundamental. Es fängt schon damit an, wie wir mit unseren Babys umgehen. Welche Grenzen werden gewahrt? So, also wie, wie wickel ich sie? Wie küsse ich sie? Wie knuddel ich sie? Mache ich das, indem ich ähm, es mache, wie ich Bock drauf habe? Oder indem ich auf die Signale achte, die mir entgegenkommen und dann respektvoll mit diesen Signalen umgehe? Das sind ja die ersten Grenzüberschreitungen, die stattfinden. Und da lernen die Kinder entweder, meine Grenzen sind wichtig, meine Grenzen werden respektiert. Oder, ähm, damit sich auch weiter jemand um mich kümmert, muss ich es zulassen, dass meine Grenzen nicht wichtig sind? Das ist ganz fundamental. Und auch, also, das ist ja auch ähm, bei Mädchen und Jungen gleich. Auch wenn Jungs in dem Alter lernen, meine Grenzen sind nicht wichtig, ah, dann sind vielleicht die von anderen auch nicht wichtig. Dann sind Grenzen vielleicht aber nicht wichtig. Und dann werden sie größer. Und dann lernen sie, ah, ich habe ja hier eine ganz schön coole Stellung. Ich kann mir ja hier so, mir so Sachen noch rausnehmen. Ah ja, das mit diesen Grenzen war ja nicht so ein Ding. Ist meine Theorie dazu.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, da doch auch noch die Väter, die abwesend sind, die keinen richtigen emotionalen Zugang haben. Also dieses Mädchen bräuchte einen anderen Vater. Dieses Mädchen bräuchte gerade einen Vater, der kapiert, dass gerade Handlungsbedarf auch ist. Ja. Und es ist sehr schmerzhaft, dem zu folgen. Aber es Und ist der nicht eben ein weiterer Täter ist.
1: Ja. Das hat sie jetzt gelernt. Ah ja, okay, also sogar mein Vater ist Täter. Na geil, was kann ich denn jetzt
0: noch erwarten? Und ich meine, unter welcher Voraussetzung würdest du deinem Vater was erzählen? Doch sicherlich nicht, wenn der dir gerade erzählt hat. Na naja, komm, eben malen sie sich doch die Lippen an und dann auf einmal wollen sie doch nichts. Na ja, wer soll das noch verstehen? Dann sagst du doch nicht, Papa, mir ist was passiert. Dann sagt er, ja, hast ja vorher die Lippen angemalt? Ja, dann weiß ja auch keiner, was du möchtest. Die Wahrscheinlichkeit geht nie gegen null. Und er checkt's halt nicht. Und diese Machtgefälle, du merkst es auch, er hat diese deutlich jüngere Frau, die hat er an der Uni kennengelernt, er war Dozent. Die emanzipiert sich jetzt von ihm. Er ist nur, nur ätzend ihr gegenüber, also wirklich übel. Ähm, und ähm,
1: Na, Er wertet sie ab, weil jetzt hat sie ihm ja nichts mehr zu geben. Das heißt, genau. davor war sie auch gar kein Mensch, sondern sie hat nur seine Bedürfnisse befriedigt. Und das macht sie jetzt nicht mehr, also hat sie keinen Wert mehr. Ja. Dann kann man jetzt auch scheiße sein. Beziehungsweise man ist jetzt scheiße, weil sie das
0: verweigert. Und er ist hart scheiße zu ihr. Trotzdem, aber, Barbara, das Buch ist eine absolute Leseempfehlung.
1: Natürlich. Auf jeden Fall. Marke Guck mal, wie sie uns jetzt hier schon wieder agitiert hat. Oh, wow. aber, und ähm, es ist,
0: ähm, es ist wirklich, ähm, ich finde, sie hat ein Talent, dass man, dass sie Geschichten -hmm. schreibt, denen man gerne folgt und dabei die Sachen aber deutlich reinschreibt. Also das ist kein Buch, wo du denkst, oh, ich glaube, im Subtext habe ich was gespürt, sondern sie entfaltet die Themen deutlich vor dir. So wie ich damals auch erzählt habe, bei Die Wut, die bleibt, wo sie wirklich teilweise Sätze reinformuliert, wo ganz klar ist, wo, wo, die, wo die Protagonistin genau den Fakt sagt oder denkt oder spürt. Also sie schreibt es klar rein in Klarsprache. Das ist vielleicht bei Julie, Despo Virginie Sport ich sage immer Julie, ich weiß überhaupt nicht. Virginie Sport ist es manchmal mehr im Subtext. Die braucht Zoe Katana als klare feministische Stimme zwischen dem Wirrwarr, zwischen Oscar und Rebecca. Aber bei Mareike Fallwickel sind die Charaktere klar gezeichnet. Du weißt genau und trotzdem wünschst du auch allen, dass sie es irgendwie verstehen. Und jetzt kommt der Clou. Wem wünsche ich, dass er sich weiterentwickelt? Dem alten weißen Mann. Ich kann nicht aus meiner Haut, Barbara. Ich wünsche mir das ganze Buch hm. über, dass er was kapiert.
1: Savior, Savior-Komplex, dass wir dafür, wir sind dann schon wieder dafür verantwortlich.
0: Papas Mädchen. Ja, ich wir möchte dass uns das aber versteht. auch einfach
1: wünschen. Geh auf eine Insel und lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Und das ist noch ein netter Wunsch. Ich könnte mir auch was anderes wünschen. So, ähm, viele Dinge. Mal gucken, ob ich meine innere Liste abgehakt bekomme. Erstens, mir ist gerade aufgefallen, es ist vielleicht ein neues Genre, was Mareike da hat. Äh,
0: der Sachroman. Ja. Das muss ich mir gleich notieren, Barbara. Achtung. Hashtag
1: Sachromane. Keine mhm. kannst so schön wie Mareike. Ähm, Feministische Sachromane. Ja. So, und dann habe ich jetzt ein ganz großes Bedürfnis, ähm, den aktuellen politischen Bezug herzustellen. Wir hatten im Vorfeld einige Telefonate darüber, wo ich gesagt habe, oh, dann habe ich das gefunden, oh, das passt total gut. Darf ich das noch machen oder ist das jetzt zu weit? Ich versuche es Klar. ganz kurz, ganz kurz. Hobbel kleines Eichhörnchen, <lacht> Hobbellos. los. Okay, wer, wer sich nur für Romane, der kann jetzt auch ausscheiden, aber ich es, ist schnell, es rennt mir unter den Nägeln. US. <lacht> okay, also ähm, zum einen ähm, hatten wir ja, ähm, also ich hatte das gepostet, es gibt eine neue Studie, Studie nicht, es äh, gibt so sehr schöne Infografiken von den New York Times, ähm, die international untersucht hatten, okay, es gab doch eine Studie, auf die haben sie sich bezogen, ähm, dass äh, junge Menschen. Dass die, dass die Frauen sehr viel progressiver geworden sind und die Männer sehr viel konservativer. Was ist da los? Also am krassesten ist es in Südkorea. Das fand ich total spannend. Ähm, als Entwicklung, wie kann denn das sein? Die jungen Frauen sind hier alle ähm, links und woke und die Männer gleiten ab in erzkonservative, rechte Dinge. Dann habe ich dazu weiter gelesen und weiter tolle Podcasts gehört, da kann ich auch ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen, ähm, äh, Piratensender Powerplay, die haben da eine fantastische Folge zugemacht. Äh, das das kopiere ich jetzt so ein bisschen. Aber ich habe es davor auch schon recherchiert, <lacht> weil die haben es so toll zusammengefasst. Ähm, dass äh, Es gibt dieses Versprechen, was Männer bisher hatten, dass, äh, okay, auf der Arbeit und äh, draußen ähm, bin ich in hart hierarchischen Verhältnissen und muss hier auch schuften und da werde ich auch scheiße behandelt. Aber dafür habe ich das Anrecht darauf, wenn ich nach Hause komme, dass da eine Frau sitzt, die stellt mir die Hausschuhe hin und die hat mir schon einen Tee warm gemacht und es ist total flauschig und die süßen Kinder kommen und ich kann mich total erholen. Das ist äh, mein, mein Wellness, wenn ich nach Hause komme. So, Da habe ich ein Anrecht drauf und alle finden es total geil, dass ich den Tag über geschuftet habe. Und jetzt... Ist es ist so, Frauen sind super ausgebildet, Frauen äh, haben selber Karriere, machen selber Karriere und Frauen haben einen Anspruch an ihre Partner auf Gleichstellung und Gleichberechtigung. Jetzt gibt es da keine äh, flauschig warme nach hause kommen Bubble mehr für die Männer. So, was ist denn jetzt los? Das ist jetzt, ähm, wenn man das nicht reflektiert, ist quasi dieses gesamte Versprechen gebrochen, äh, von, ich draußen ist scheiße, aber zu Hause ist es nett, ist jetzt nicht mehr. Die Frau verweigert sich jetzt. So, die macht es mir jetzt überhaupt gar nicht mehr schön. Und das ist so ein bisschen als Erklärung, wie das zustande kommen kann. Und dann ist der nächste Schritt, nämlich, dass dann diese Männer, und ich sage auch nicht alle Männer, aber wir haben ja hier statistische Zahlen, also Statistik, dass diese Männer dann sagen, oh ja, na dann wähle ich rechts. Weil die versprechen mir noch, die Frau sitzt zu Hause und kriegt die Kinder und kocht mir ein nettes Essen und äh, dann ist hier wieder alles eingelöst. Warum sollte ich mich denn da so äh, krumm buckeln, wenn ich da überhaupt gar nichts von habe? Das finde ich total spannend als Idee, dass, äh, dass diese Gesamten, und das haben wir ja global, haben wir ja, äh, eine Rechte, eine, also eine Entwicklung zu Rechts, was denn da passiert? so Man könnte ja denken, die, also wir sind doch eigentlich viel weiter. Wieso denn jetzt plötzlich wieder das? Also das quasi als Erklärung, warum die rechten Parteien so viel Zuspruch haben. Jetzt du?
0: Zwei Punkte. Mhm. Mhm. Erstens, ähm, ich glaube, wir müssen stark aufpassen, dass wir diesen Schwung, den wir gerade haben gegen rechts, jetzt nicht ausdifferenzieren. Also wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ja, und ähm, hier Antifeministen und so. Im Moment sammeln sich ganz viele Menschen unter dem Label Wir sind für Demokratie. Das muss man im Moment so stehen lassen. Das ist super. Es gab viele Dinge, die mich auch gestört haben bei der Demonstration, bei der ich war. Ähm, ihr erinnert vielleicht euch an das Schild Mama gegen Rechts. Ähm, nicht nur Omas gegen Rechts, auch Mamas gegen Rechts. Äh, weil... Da haben mich viele Sachen gestört, ähm, zum Beispiel wurde da die ganze Zeit über Arbeitskräfte aus dem Ausland, die sind so hilfreich und da möchte ich mal sehen, wer euch den Kaffee bringt, wenn wir niemanden mehr aus dem Ausland hätten und keine Menschen mit Migrationsgeschichte, hat der Mann von der DEHOGA gesagt, fair enough, ich hätte da immer gerne noch den Halbsatz, äh, wie die Frau von Pro Asyl dazu gesagt, auch Menschen, die vielleicht nicht produktiv sind, haben ein Recht hier zu sein, also Mütter zum Beispiel, also ich zähle mich immer zu den kapitalistisch nicht so produktiven Menschen und trotzdem sehr produktiven Menschen. Ähm, und ähm, das fand ich sehr schwierig. Ich glaube auch, dass Menschen, die ähm, sehr schwierige Ansichten teilweise haben, immer noch mitlaufen für Demokratie. Und deshalb möchte ich das nicht auseinanderreden. Also ich glaube, wir müssen ganz stark aufpassen gerade, dass wir jetzt nicht diese Diskussion zerkleinteilen, sondern die, der Schwung, den es gerade gibt, ist die Gemeinschaft. Und eben nicht, wir sehen es im Feminismus manchmal, dass wir Partikularinteressen sehen und wir sehen es ja auch im Podcast. Es gibt so viele Ecken und Enden, an denen wir ansetzen müssten. Und ich bin auch noch, ich habe noch keinen Schluss, wo man anfängt. Fängt man im Privaten an, fängt man im Politischen an, fängt man im Staatlichen an, fängt man im Wirtschaftlichen an, fängt man im ja, es gibt tausend Möglichkeiten. Nimmt man Transfrauen mit? Wo fängt es an? Darf ich noch Mutter sagen? Soll ich gebärende Frau sagen? Also tausend Themen. Person,
1: gebärende Person.
0: So, genau. Also, und intersektional. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Wir müssen schauen, dass wir immer einen Punkt haben. Sei ein Mensch gilt in Demokratiebewegung und es gilt in Feminismus. Wenn wir anfangen, zu viele kleine Krittelnittel-Sachen zu machen, dann wird es schwierig. Insofern ist nie wieder ist jetzt der Satz und sei ein Mensch das Motto, Leute. Ähm, und trotzdem hast du recht, aber natürlich ist es der Bruch des Versprechens, dass du besser bist. Genau. Also als darauf Mann. wollte ich
1: auch hinaus. Ich wollte jetzt auch. Ich wollte jetzt auch nicht hier so rumwäschen. war ähm, nein. nein. Was wichtig, dass ich das, dass ich das verstehe und dass auch irgendwie Dinge, wo man denkt, dass die gar nicht zusammengehören, irgendwie dann doch zusammengehören. Und ähm, genau, das Versprechen. Du bist, du bist besser. Crazy. Ähm, aber es wäre ja schön, wenn wir insgesamt anfangen darüber nachzudenken, was für Privilegien wir besitzen. Und dass, ähm, genau, dass man nicht das Anrecht darauf hat, wenn ich hier arbeiten gehe, dann so, das. Wäre ja ein und? schöner Ansatz. Und dass man, dass man, ähm, und dann habe ich eine ganz tolle Studie gefunden, die gesagt hat, dass wenn man zum Beispiel auf der Arbeit die Kultur ändert, die Hierarchien hier weniger hart und äh, anerkennend, wertschätzend, selber bestimmen kann, wie ich mich organisiere, wie ich arbeite, dass dann die Tendenz nachlässt, ähm, mich rechten Positionen zuzuordnen. Das ist doch verrückt. Also, ja, Menschen man, wollen ja
0: selbstwirksam ja, sein. Also Menschen ja, wollen das, Einfluss genau, haben.
1: Genau, und das meine ich, ähm, wenn wir alle liebevoller und wertschätzender miteinander umgehen, funktioniert <lacht> es vielleicht auch ist Jetzt ein bisschen einfach, ich weiß, aber so also für mich fühlt sich das total schön an. Der Gedanke, dass das,
0: wenn man da ja liebevoll miteinander umgeht, ich glaube auch, ich habe mir ich hab einen langen Podcast gehört, den würde ich auch noch mal in die Shownotes machen. Ich mache mir hier mal eine Notiz und zwar aus unserer Weihnachtsrunde habe ich Tipps bekommen für alles gesagt. Da sind ein paar schöne feministische Podcast-Folgen drin. Um, unter anderem habe ich mir als allererstes den Fünf-Stunden-Podcast angehört mit Marina Weisband, von der man unglaublich viel lernen kann. Erstens ist sie bei den Grünen. Yay! Zweitens ähm, ist sie chronisch krank und sie sagt sehr schlaue Sachen, weil sie sagt, wenn man weg, wenn man in einer wirtschaftlich disruptiven Zeit lebt, kann man sehr viel lernen von chronisch kranken Menschen, die nicht 100 produktiv sein können, aber ja trotzdem noch da sind. Ähm, super schlau. Und zwei, äh, drittens ähm, arbeitet sie für eine Organisation, die heißt Aula und die setzt sich ein für Demokratieprojekte in Schulen. Und zwar ähm, sehr, sehr interessant. Hört euch das an oder schaut es euch mal an, ähm, damit junge Menschen eben schon von Anfang an Demokratie leben können. Also du verbringst so viel Zeit ähm, in der Schule, aber du hast Gar keinen Einfluss. Du bist total machtlos. Mhm. Absurd. Und da fängt es an. Ich meine, wenn ich da das Gefühl habe, ich bin ausgeliefert bestimmten Systemen, wie soll ich denn dann lernen, dass ich teilhaben kann an Systemen? Und deshalb finde ich dieses Projekt unglaublich wertvoll. Ähm, Im Kindergarten von meinem Sohn machen die das schon mit Dreijährigen, Drei- bis Sechsjährigen dass die Schül äh Kinderkonferenz haben und dass die miteinander Dinge besprechen und beschließen. Ich finde das großartig und das muss das Ziel sein. Ähm, wo haben wollte Sie ich bei jetzt Bei meinem hin? Großen auch an der Schule. Das hatten Sie schon in der Grundschule und das haben ja. Sie jetzt
1: auch äh, an der weiterführenden Schule. Ähm, es gibt immer einmal die Woche Klassenkonferenz.
0: Ja, das haben die, die haben bei uns Klassenlehrerstunde, aber ich weiß nicht genau, da müssen die auch Themen machen. Also da haben die wirklich auch Themen. Aber ich glaube, so richtig demokratische Prozesse, sowas wie, ähm, welche Stühle wollen wir haben? Wer entscheidet gerade, welche neuen Stühle gekauft werden für die Schule? Die Lehrkräfte. Also die SchülerInnen sehen die den, Stühle. Wer sitzt ja. auf den Stühlen? Ja, und die die SchülerInnen sehen die Stühle stehen. Die stehen da so in, im, im Aula-Bereich. Und die können die Lehrerprobe sitzen und sollen dann abstimmen. Also es ist eine sehr große Schule mit sehr vielen Lehrkräften insofern. Aber ich glaube, Demokratie muss man lernen. Und ich freue mich schon, um, um, zum, um eine Klammer noch mal zu setzen. Ich freue mich auf die nächste Folge, Barbara. Denn wenn ich das jetzt im Kalender richtig im Kopf habe, müsste das die Folge mit Patricia Camarata sein. Und mit Patricia Camarata würde ich gerne noch mal übers Private reden. Und auch darüber, das ist ein großer Teil in ihrem neuen Buch Musterbruch, wie kriegen wir denn diese neuen Männer, die wir brauchen? Ich sprüße an jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Sollen wir jetzt schon abführen? Stina, ich wollte doch noch.
1: So viel. Ich wollte. Wenigstens zu dem Demokratieding wollte ich sagen, es ist so eine grundlegende Erfahrung, die kann man gar nicht jung genug bekommen dass du selbst wirksam Demokratie mitgestalten kannst. Wir sind ja alle Teil der Demokratie. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade ein ganz schönes Erlebnis, dass ganz, ganz viele dieser Menschen haben, die an den Wochenenden auf die Straße gehen, dass sie ja Teil dessen sind und was mitgestalten können und Protest auf die Straße bringen und dieser Protest auch was bewirkt. Was verändert. Was verändert von, äh, naja, oh das ist die AfD, mit der müssen wir irgendwie, das, pf, die ist halt da, ist doof, finden wir auch doof, aber die ist halt da, zu, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. So. Ja. Nochmal danke und an Sarah. Das war dieses, äh, das war, genau, danke an Korrektiv und ihre
0: tolle Recherche. Aber, danke an Sarah Wagenknecht, weil, ähm, der Zugewinn, den sie hat, ist das Minus bei der AfD, aber hey, egal, ähm, wir aber gehen trotzdem auf die, auf die Straße. Ja, genau. Und, ähm, um jetzt aber auch
1: nochmal zu unseren Büchern zu kommen, glaube ich, dass die, dass das ähm, MeToo-Ding war für uns alle, hatte ich ja schon gesagt, auch ein Erweckungserlebnis, was total viel angestoßen hat. Und was auch total angestoßen hat, ähm, was ist denn, äh, was ist Machtmissbrauch, aber wo sind die Grenzen von Sexualität, Was ähm, was kann ich mit mir machen lassen, also dass man auch seine Grenzen selber entdeckt. Und selber sagt, äh, das, was mir passiert ist, das war nicht gut, das, das war das äh, das eine Grenzüberschreitung, das war Gewalt. So, auch wenn ich kein blaues Auge oder Würgemale hatte, war das trotzdem Gewalt, weil er das Nein nicht akzeptiert hat oder auch nicht gewartet hat auf ein Ja. Rote Lippen bedeutet kein Ja, kurzer Rock bedeutet kein Ja. <lacht> und da sind wir wieder, und jetzt habe ich dann auch alle Themen gesagt, an der Frauenrechtskonvention, die der liebe Marco Buschmann, again, torpediert hat. Ich finde es richtig scheiße. Da hätte man sich darauf einigen können, nur ein Jahr ist ein Jahr. Wäre super gewesen. Aber nein, jetzt haben wir wieder einen Flickenteppich. Und ich meine, okay, hier in Deutschland, es gibt Regeln, die sind nicht super, aber in anderen Ländern gibt es noch viel weniger Regeln. Und wir hätten einfach allgemein Regeln gehabt, dass man einen Umgang damit findet. Und ähm, da sind wir jetzt wieder bei den Büchern, das müssen wir jetzt wieder, das muss jetzt wieder neu verhandelt werden. So, ja. es ist ein Machtgefälle. Und dann, wenn in diesem Machtgefälle Sexualität stattfindet, dann ist das kein Einverständnis. Es ist kein consensual Sexualität mehr. Dann ist es ein Missbrauch. Und das muss man benennen. Und das, finde ich, arbeitet in uns, seit 2017 arbeitet es in uns, wo sind unsere eigenen Grenzen und was ist mit uns passiert, also zumindest in mir, was ist mit mir passiert in diesen äh, Jahren davor und was ist seitdem passiert und seitdem lerne ich auch viel besser, meine Grenzen zu kommunizieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen Männern, männlich gelesenen Personen, dass das zu Verunsicherung geführt hat. Oh, jetzt ist plötzlich dieses Verhalten ganz anders. Ja, so.
0: Ja, Verunsicherung ist nichts, was bei Männern so gut ist. Oh, aber.
1: Verunsicherung.
0: Was das immer aber
1: auslöst.
0: Nochmal also die Klammer, um, zu, um die Folge jetzt aber wirklich abzuschließen. Jetzt, jetzt habe ich alles
1: gesagt und jetzt höre ich auch auf. Dankeschön. Fühlt, danke. Wenn danke. ihr das
0: nochmal nachfühlen wollt, wenn ihr coolen, spannenden ProtagonistInnen in ihrem, in ihrem Gedankengang folgen wollt, dann habe ich hier noch einmal die drei Empfehlungen. Virginie Despont, Liebes Arschloch. Großartiger Titel, übrigens auch sehr schönes Cover. Mareike Fallwickel, Das Licht ist hier viel heller. Fangirl. Und Wladimir von Julia May jo Jonas. Ähm, drei großartige Bücher, drei Leseempfehlungen. Und ähm, hier noch der kurze Werbeblock. Demokratie, dafür muss man sich einsetzen. Mich kann man bald wählen. Ist das aufregend. Da können wir ein mal drüber sprechen, Barbara. bin so begeistert. Ja, Und sprechen wir mit ganz, ganz Patricia toll. Kamerata drüber, die hat auch ein Kapitel darüber. Ich freue mich schon. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meyer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.